0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado en esta tarde. Se trata del ingeniero Juan Andrés Arevalo, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, experto en temas estudiosos del tema eh, climático. Y pues estamos siempre rodeados ahora de noticias que con mucha frecuencia nos van reportando que se debe esperar esto o aquello en relación con el clima y nos parece importante tener una voz conocedora del tema para abordar lo que realmente está ocurriendo eh, Juan Andrés, te agradecemos mucho por tu presencia en el programa en este país, te saluda Andrés Cañizales y Valentina Saldivia
1: eh, Hola, un gusto un gusto escucharlos y compartir con, con su audiencia.
0: Eh, Juan Andrés, vimos muchas noticias desde finales del año pasado y al inicio de este año de que íbamos a tener eh, en este 2023 una temporada de lluvias particularmente intensa. ¿Esto es cierto? Es decir, la, lo que debemos esperar en Venezuela son unos meses de mucha lluvia
1: Uh, bueno, fíjate, eh, el escenario que se ve en términos macroclimáticos no indican que vaya a ser una temporada de lluvia eh, donde lo que prevalezcan sean excesos. Más bien, más bien es lo contrario. De hecho, ahí, eh, hay un escenario... Eh, un evento de cálido en el, en el Pacífico Ecuatorial se, se le conoce eh, como el niño que se prevé la, la probabilidad de que ocurra es, es bastante elevada ¿no? uh -huh. estos, estos eventos cálidos conocidos como el niño suelen traer más bien déficit de lluvia ¿no? uh -huh. um, lo, que, lo que está ahora eh, digamos en, estamos en espera es Digamos, ver, ver qué magnitud va a tener este evento. ahora Hasta ahora la incertidumbre es muy, muy grande, ¿no? Eh, eh, entendiéndose que cuanto más intenso es este, esto, este, est estos eventos, este tipo de eventos, el impacto sobre la precipitación es mayor. Eh, estaríamos hablando de más, eh, un déficit de lluvia eh, más importante cuanto más más eh, intenso este tipo de evento ¿no? eh, la probabilidad que, que hay que, que se está observando esto es en centros mundiales de investigación del clima es que este este evento hay un, un, un en estos momentos hay un 80% de probabilidad de que este evento se dé entonces uh -huh. bueno bajo esa bajo, bajo esa perspectiva eh, lo que eh, estamos eh, previendo que ocurra, es que eh, haya, haya mayor probabilidad de que eh, haya más bien déficit de lluvia.
0: Mm. Y eh, eso en relación, digamos, con el, 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 el pronóstico macroclimático ¿no? para este año, y te agradecemos mucho, Juan Andrés, por esta aclaratoria, porque vimos tantas noticias, tantos pronósticos de que teníamos que, tener prácticamente, eh, much, estar preparados para mucha lluvia, eh, nos parece importante tu esta aclaratoria que tú nos haces. Ahora, entrando en lo que sería el corto plazo, se está hablando también de la llegada de las primeras ondas tropicales a Venezuela en este año 2023. En relación con esas ondas tropicales, ¿qué tenemos que esperar o ¿De qué manera podremos esperar que ocurra en materia de, del clima, Juan Andrés?
1: Uh, bien, eh, en Venezuela eh, lo que origina nuestras lluvias eh, generalmente se, 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 se considera que es el avance del borde norte de la zona de convergencia intertropical. Eh, ese avance ocurre paulatinamente si se quiere eh, en escalas diarias es un poco errático, en el sentido de que un día la esa, ese borde norte puede estar un poco más a, al sur de lo que estaba el día anterior o más al norte. ¿no? El caso es que eh, eh, esa, ese, es, ese, ese es uno de los factores. ¿no? El otro factor, y que fundamentalmente influye, diría yo, eh, en, el, en el, la mitad norte del país, es, son estas ondas tropicales. Eh, las ondas tropicales son, son perturbaciones en el, en el campo de viento de los alisios el, el, el alicio es el, el viento predominante en niveles bajos en, la, en, la, en las regiones tropicales. Estas ondas vienen desde el este, eh, hacia el oeste, y eh, de, se originan en, el, en África y transitan el, el océano, el, el Atlántico tropical, pasan sobre el norte de sudamérica y siguen hacia, en su recorrido hacia hacia el oeste. Algunas, eh, algunas se desarrollan, uh, se convierten en, en otro tipo de perturbaciones, eh, pueden ser eh, depresiones tropicales, ciclones tropicales, en general, otras se pierden intensidad y se disipan. ¿no? Uh -huh. El caso es que esto, esta, este, estos estas eh, eh, ondas tropicales eh, en promedio unas 60 eh, transitan por el por la cuenca del, del Pacífico del perdón del Atlántico Ecuatorial y eh, afecta a la cuenca del Caribe y el norte del país. Estas, estas ondas están condicionadas por, la, por las condiciones por las cuales se desplazan. Eh, si tenemos un entorno eh, favorable, eh, eh, Aquí habría que ver cuáles son las condiciones de la circulación en uh -huh. altura. Eh, 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 si están transitando por un ambiente seco uh -huh. en, en términos de, de humedad relativa, entonces estas ondas tropicales pueden producir un, una cantidad de lluvia específica. ¿no? Uh -huh. Eso es algo que es muy difícil de pronosticar. ¿no? Eh, eh, hay ciertas épocas del año eh, donde la... la la observación de estas ondas y su comportamiento está mucho más claro. ¿no? Uh -huh. eh, generalmente esto es eh, durante cuando la temporada de lluvia eh, está bien establecida. Eh, podríamos decir que entre julio y, y octubre ya uno puede, eh, digamos, eh, eh, de hablar con cierta confianza del tipo de afectación a ver no 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 de afectación como tal para no darle un sentido negativo pero digamos la, 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 la cantidad de lluvia que pudieran dejar
0: eh, Juan Andrés, estas ondas a ajá, veces
1: vienen ¿sí? eh, está,
0: estamos un poquito sí, cortos sí. de tiempo y quería cerrar contigo eh, ajá. probablemente te, te hemos orientado hacia un tema pero Quisiéramos cerrar contigo si tienes algún tipo de recomendación, de previsión que quisieras compartir con la audiencia y que no la hayamos abordado nosotros con nuestras preguntas.
1: Bien, eh, bueno, sí, hay que eh, a ver, eh, la gente que, que. Hay gente que vive expuesta, a, más expuesta que otras, ¿no? La, sobre todo la gente que vive en zonas populares, con, con viviendas que son. Eh, mucho, más, mucho más sencillas, pudieran tener más afectación de la, de la lluvia corriente. No estoy hablando de eventos extremos. Uh -huh. A esas personas o, o gente que vive cerca de cauces de quebrada eh, o, o, o cuerpos de agua en general que, bueno, deben tener cuidado eh, cuando, cuando llueve y sobre todo cuando hay cierta persistencia de de, de, de lluvia eh, eh, tenemos atrás el recuerdo de, de, la, de los eventos que ocurrieron en, 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 en septiembre y octubre que fueron eventos extremos, no fueron eventos corrientes pero produjeron afectaciones bueno, en una escala menor la gente tiene que saber que eh, eh, sobre todo que viven en estas zonas que deben tener cuidado deben, deben protegerse deben eh, estar atentos a lo que digan las autoridades cuando se sospeche que hay riesgo eh, de algún evento que pudiera producir algún tipo de impacto. ¿no? Esa sería mi, mi recomendación.
0: Muchísimas gracias, eh, Juan Andrés. Lamentablemente pues se nos ha terminado el tiempo en esta entrevista. Hemos estado conversando en este país con el ingeniero Juan Andrés Arevalo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, estudioso del tema del de clima en el país y, bueno, pues una figura académica especialista en este tema. Como decíamos al inicio, el pronóstico de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir con el clima ha pasado a ser hoy en Venezuela un tema de preocupación cotidiana por muchas razones. Esto fue la entrevista del día